0: Der Großteil der ukrainischen Bevölkerung steht hinter der eigenen Regierung und leistet Widerstand gegen die russischen Invasoren. Es gibt aber auch prorussische Ukrainer in den besetzten Gebieten, die den Russen helfen. Sie sollen den Widerstand der ukrainischen Zivilbevölkerung brechen. Darum geht es in dieser Folge von Wieder was gelernt, dem NTV-Podcast. Abonnieren Sie den Podcast gerne bei AudioNow, Apple Podcasts oder Spotify. Dann verpassen Sie keine Folge mehr. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich bin Kevin Schulte. Hallo. Schon kurz nach Kriegsbeginn ist der Süden der Ukraine in die Hände der russischen Armee gefallen. Seitdem halten die Kreml-Truppen das Gebiet rund um die Schwarzmeerküste von Cherson bis Mariupol und Saporizhia besetzt. Im Vergleich zu den anderen Landesteilen konnten die Russen in der Region schnell vordringen, ganze Landstriche in Beschlag nehmen und das ohne nennenswerten ukrainischen Widerstand. Die ukrainische Regierung ist davon überzeugt, dass die Russen Hilfe hatten von ukrainischen Kollaborateuren. Deshalb hat Präsident Zelensky im Juli eine, Zitat, Selbstreinigung der Behörden durchgeführt. Mehrere hochrangige Sicherheitskräfte wurden entlassen, darunter der Chef des Inlandsgeheimdienstes, eine Generalstaatsanwältin und auch ein regionaler Geheimdienstleiter, der für den Süden der Ukraine zuständig war.
1: Wir haben vielleicht ein bisschen aus dem Blick verloren, dass im Süden der Ukraine, also zwischen Melitopol bis Zaporizhia möglicherweise und dann eben nach Westen hin bis, bis Kherson innerhalb kürzester Zeit die Russen erhebliche Erfolge erzielt haben, große Räume in Besitz genommen haben, ohne dass es zu größeren Kämpfen gekommen wäre. Und das ist natürlich das Problem, mit dem die Ukrainer jetzt selbst auch kämpfen.
0: Das war Wolfgang Richter von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Er ist Oberst AD des Heeres der Bundeswehr und analysiert seit Kriegsbeginn das militärische Geschehen in der Ukraine. Er sagt, die Ukraine habe möglicherweise unterschätzt, wie viele pro-russische Bürgerinnen und Bürger es nicht nur im Osten, in den Regionen Donetsk und Luhansk, sondern eben auch im Süden des Landes gäbe.
1: Möglicherweise haben diese Stellen nicht aufgeklärt, wer Kollaborateur ist. Aber möglicherweise hat man auch schlecht übersehen, dass es in der Ukraine immer schon eine Minderheit gab, die eben doch sich eher als russland affin definiert haben. Das konnte man früher an den Wahlen ablesen. Das sieht man auch an der großen Zahl von verbotenen Parteien, die man als Pro russisch äh, eingeordnet hat, von aus Kiewer Sicht. Und natürlich gibt es diese Menschen immer noch. Sie gab es vor allen Dingen in, auf der Krim, wo ein Großteil der ukrainischen Flotte jetzt ja zur russischen übergelaufen ist. Das heißt, es dienen jetzt Ukrainer in der russischen Schwarzmeerflotte Und im Donetsk Luchanska-Raum gibt es 35.000 Milizen, die Ostukraine sind, aber für die Russen kämpfen, also mit den Russen kämpfen. Und äh, dass es so etwas auch im Süden gibt, also in diesen Bereichen, über die wir jetzt reden, von äh, Kherson bis Militopol, sieht man schon daran, dass es eben doch einen großen Teil von Verwaltungsbeamten gibt, offenbar, die dann äh, auf die andere Seite gegangen sind, die die Verwaltung organisieren unter russischer Flagge.
0: Es mag für die russischen Angreifer einfach gewesen sein, in den Süden der Ukraine einzumarschieren, auch wegen der Hilfe von prorussischen Ukrainern. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass die Besatzer seitdem auf erheblichen Widerstand der ukrainischen Zivilbevölkerung stoßen. Viele Menschen weigern sich, in den besetzten Gebieten mit russischen Truppen und Verwaltungsbeamten zusammenzuarbeiten. Die Denkfabrik Institute for the Study of War berichtet, dass es den Russen zum Beispiel in der fast komplett zerstörten Stadt Mariupol Schwerfalle, die Kriegsschäden zu beseitigen, Geschäfte wieder zu eröffnen, geschweige denn eine Art staatlicher Grundversorgung aufzubauen. Auch die Eröffnung von russischen Banken, wichtig für den Tausch von ukrainischem zu russischem Geld, gestaltet sich demnach kompliziert. Das Problem ist fehlendes Personal. Viele Ukrainerinnen und Ukrainer sollen sich weigern, für eine russische Bank zu arbeiten. Um den Widerstand der Menschen zu brechen, setzt Russland deshalb verstärkt auf die prorussischen Bewohner der Region. Diese sollen den Zusammenhalt der ukrainischen Bevölkerung sabotieren. Als Anleitung haben die russischen Truppen ein 14 Seiten langes, Zitat, Handbuch zur Organisation des Widerstands gegen die Marionettenregierung in Kiew herausgegeben. Das hat der ukrainische Militärgeheimdienst vermeldet. Darin steht, wie die prorussischen Ukrainer ihre Mitmenschen zur Arbeitssabotage drängen sollen. Zum Beispiel wird ihnen empfohlen, besonders bürokratisch zu arbeiten, also komplizierter als nötig, um ihre Arbeitskollegen zu nerven. Auf Fragen sollen sie besonders wirr und unlogisch antworten. Oft und gerne sollen sie während der Arbeitszeit auf die Toilette gehen. Neue Hygieneartikel, Müllsäcke, Toilettenpapier sollen sie erst dann bestellen, wenn alles bereits verbraucht ist, damit Engpässe entstehen. In medizinischen Berufen sollen sie besonders verschwenderisch mit Medikamenten und Verbandsmaterialien umgehen. Wer sich so verhalten würde in Gebieten, die von den Ukrainern nach wie vor gehalten werden, läuft aber Gefahr, von den ukrainischen Sicherheitsbehörden festgenommen zu werden. Am 1. August wochenende etwa wurde in Mikulajew eine Ausgangssperre verhängt, um gezielt nach Personen zu suchen, die mit den Russen zusammenarbeiten. Die 480.000 Einwohnerstadt liegt nordwestlich, von Cherson, ist dabei in ukrainischer Hand. Für Wolfgang Richter ist die Ausgangssperre zwar eine sinnvolle Maßnahme, um mit Razzien von Haus zu Haus Kollaborateure aufzudecken, aber der Ex-Oberst sieht auch die Gefahr des
1: Denunziantentums. Durch all diese Maßnahmen streut man natürlich auch Misstrauen in der eigenen Bevölkerung. Man äh, regt zum Denunziantentum an und äh, das kann auch dazu führen, dass es gar nicht immer nur um Kollaborateure geht oder um Wahrscheinliche, denn Mikolaev ist ja nicht russisch kontrolliert sondern dass, es auch, dass dann auch persönliche Rechnungen beglichen werden. Also eine ungute Entwicklung.
0: Wie viele Ukrainerinnen und Ukrainer genau auf Seiten der Russen stehen, ist unklar. Seit dem Kriegsbeginn vor einem halben Jahr sind es aber nicht mehr geworden. So viel dürfte klar sein. Und auch ein Großteil der Menschen, die aus welchen Gründen auch immer nicht aus den besetzten Gebieten geflohen sind, steht weiter auf ukrainischer Seite. Das zeigen die Berichte, wonach es den Russen eben schwerfällt, dort so etwas wie staatliche Ordnung aufzubauen. Und alleine die Existenz eines Handbuchs zur Arbeitssabotage deutet darauf hin, wie verzweifelt die russischen Besatzer tatsächlich sind. Das war wieder was gelernt zu den Kollaborateuren in der Ukraine. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.